0: Ja, och det är jag som är Claes.
1: Det här är avsnitt nummer 14 som spelas in torsdagen den 5 april. Förra avsnittet hade ju allt man kunde önska sig. Tyvärr också man gillar riktigt dåligt ljud. <laughs> ja. Jag är jättelässen för det här och som lite känslomässigt avstängt svensk, som inte har blivit bättre den här riktigt långa kalla vintern, så är jag lite svårt att få fram hur, hur inligt ledsna jag Ola är för det här. Så vi tänkte istället låta den här killen prata för oss. <skratt> Ja, nu hoppas jag att ni förstår hur ledsna vi verkligen är över det här miss att misshandla våra trogna lyssnare på det här sättet. Jag har ju fått min beskärda del också på, på nätet och sådär. Så nu har jag förhoppningsvis lärt mig något av det här då. Och vidare tyvärr så kom det något annat fullständigt felaktigt för avsnittet. Vad var det? Ja, det var ju jag då som påstod att det här raset eh, 2008, att det hade varit ner 40% på börsen innan raset då. Mm. Sen den
0: sommaren. Ja, just det. Och det, var... det var ju helt, helt felaktigt. Det var på åt... Raset började 2007 där, alltså det var ett och ett halvt år nu. Ja,
1: 18 månader.
0: 18. Så att den hade knatat ner lite
1: fint mm. under... Under 18 månader, så det kan ju ta tid då. Och sen blev det
0: frisläpp under mm. hösten 2008. Och så 21 procent på en vecka då. Mm, det var vi liksom, mm. kulmen.
1: <skratt> ja, så jag hoppas då att förutom de här grejerna så lämnar förra avsnittet ett positivt avtryck hos er lyssnare. Mm. Vi är jätteglada för alla som är kvar, det får vi ju märka nu de som... Laddade ner förra gången, de visste ju inte om vad de skulle mötas av riktigt. Men... Oerhört
0: många som laddade ner förra avsnittet, men ja. det kanske ja. inte blir den här gången. Ja, nej, det märker vi då. Vi får se.
1: Ja, det märker vi. Jo, men vi blickar framåt och vi ska också försöka lära oss då, även av våra poddtekniska misstag. Mm, precis, mycket bra. Ja, och det är ju lämpligt då, eftersom den
0: här gången... Mm, ja, det blir en kanonövergång här till Dagens Fråga faktiskt. Mm. Och det handlar ju om dåliga affärer. Den frågan har jag fått från flera... Lyssnare, vilka dåliga affärer har du gjort? Har du gjort några dåliga aktieaffärer och, och så? Så att där ska jag försöka gå tillbaks i min historia och gå igenom dåliga affärer och kategorisera dem liksom. Klumpa mm. ihop dem och försöka dra slutsatser så att ni slipper göra om de misstag jag har gjort och sådär. Så, där. så mm. att det, det är ju en... En, en, en övning för idag, som jag hoppas blir givande. Ja, vi hoppas ju på att slippa göra dem dem själva också då. Ja, precis. precis. Så det
1: kan vara bra att, att trycka in fingret i det såret lite mm. grann. Precis. Ja, och sen
0: förutom det här ska vi ha ett inledande snack om retail. Utlovade vi förra gången. Mm, precis. Ja, massa mm. bolag där och en branschomställning. Det, blir, det är ju mm. mycket intressant. Ja, så det kommer ganska snart här. Mm. Och så två bolagsgenomgångar. Utlovades också, Invidon
1: och Nolato. Ja. Och sen kanske vi smyger in ett citat någonstans. Mm. Det har hänt att vi har gjort det. Det, det brukar vi göra. Det, det, men... det kanske vi nästa kan lova att det ja, kommer då. precis. Ja, men innan vi drar igång med allt det gottiga då- så vill vi som vanligt påminna våra lyssnare- om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men med det sagt vill vi också påminna om att historiskt- och över längre tid, en sån här 15-20 år- slår normalt investeringar på börsen de flesta andra tillgångslag. Sen är det ju så att av transparensskäl berättar vi vilka bolag som vi pratar om som vi för närvarande själva äger andelar i. Detta ska aldrig betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av bolagen vi pratar om innan köp- eller sälj.
0: Precis. Mm.
1: Så är det. Så är det. här retail-snacket vi ska ha här nu, det här har, det här har vi våndats över. Ja. Här, här är vi ju i det här otäcka gränslandet mellan börjar vi i bolaget eller börjar vi i en makrotrend. Mm. Men vi har sagt
0: att vi gör ett försök. Mm, vi ska göra ett försök och mycket grundar sig i min... Jag har ju alltid haft en stor förkärlek för de här bolagen historiskt och ja, det är ju en helt ett paradigmskifte här ja. utan dess like så att det är intressant tycker jag.
1: Ja, nej, bolagen ser ju superbilliga super ut nu. Du har tittat lite på vad som har hänt i, i bolagen här ja, senaste.
0: Ja, alltså... Det är väl ingen som lyssnar på den här podden säkert som har umgått att och, och, och se vad som har hänt här senaste året. Men äh, tar man kursutvecklingen på ett års sikt för äh, ett gäng detaljhandlare så har det ju Wesk på minus 65, Odd Molly minus 67, H&M minus 42, Retail Brands minus 47, MQ minus 53, Kappal minus 44, Björn Borg minus 33, Claes Olsson minus 37. Och Phoenix Outdoor ända på plus, plus 22 procent. Så att det ja. här har ju varit en, ett extremt år för detaljhandeln. Och det är
1: ju inget som säger att det är slut. Det är snarare så att det är nu man börjar kunna se det i, i orderböckerna också.
0: Ja, precis. Eller orderböckerna
1: tar... i försäljningen. I, för,
0: i rapporterna liksom. Mm. Och om du tar till exempel MQ då, och Kappal så har du ju ändå fram till för ett eller två kvartal sedan så har du ju ändå sett ganska okej okay ut faktiskt. Mm. Men nu kom det ju ett totalt frisläpp här skulle jag säga, där omsättning och framförallt vinst då totalt havererade. Så ja, frågan är om det här kanske, vi bara har sett liksom att det nu, det riktiga börjar här. Mm. Och äh, det här är ju som sagt ett paradigmskifte och det är inga det är helt nya försäljningskanaler och du har, har du 300 butiker så, så sitter du med de mm. hyrorna och du får inte sålt något via de kanalerna. Alltså det är fruktansvärt, det måste, det måste slå stenhårt mot bolagen såklart. Ja, och, du, och du kan inte
1: med enkelhet flytta över din försäljning utan det är lite oklart vem får, vem får försäljningen i de här nya kanalerna. Mm. Ja, det finns så mycket här att, att fundera på kring det men om man utgår från vårat klassiska perspektiv som är kvalitetsbolag mm. nu har vi ett antal bolag här om vi börjar titta på vår historik och så här. det ser kanon billigt ut va? Ja, det är bara att kolla på de här H&M och MQ- Kappal. Man tycker att ja men de har tappat lite men ja. även om de gör betydligt mindre vinst än vad de har gjort historiskt så är det ju
0: jätteprisvärt det här. Ja, här Claes liksom. Olsson med det är ju det ja. är så låga. Men just, i det här, just nu så är det ju det här att var ska e ta vägen i mm. PE? Var är vinsten på väg här? Den, är, den har ju en trend som är rak, den är ju liksom lodrätt nästan. Mm. Så att det är oerhört svårt att räkna på en, en långsiktig uthållig vinst här. Mm. Vilket gör att det här med liksom margin of safety och hela det, mm. den biten går ju liksom inte att räkna på för tillfället. Ja, men den
1: historiska trenden är ju bruten, rejält. Ja, så det här är. är ju inte bara en liten, en liten knyck plötsligt börjar man betala lite bättre för de som syr kläderna mm. och sånt där, vilket man historiskt ändå kanske inte har gjort men Nej. vi säger att det är sådana klassiska eh, fundamentala förändringar, eller tygpriset mm. har gått upp här så nu blir det tuffare och vi måste ha en omställning och alla kommer då höja sina priser på sikt och så här, utan det här är något helt det här, det här är verkligen
0: ett hack det är ett, det är ett paradigmskifte som mm. jag sa alltså det är o det här har ju också varit, många av de här bolagen har ju varit börsens kälgrisar mm. ska man komma ihåg. H&M, Claes Olsson har ju mm. pe på 20 under ja, lång, lång, lång tid. Mm. Och helt plötsligt då så, så blir det liksom, ingen vill ta i aktierna med tång va. Mm. Ehm, och ja, jag, jag tycker det, det här är intressant ur många aspekter här. Vi har ju dels det här, man måste fundera på, det är inga, inga nya slutvaror egentligen. Det är inte fasit i Åtvidaberg- det här med de hade mekaniska räkneverk- och så kom det, de digitala miniräknarna från Japan- och slog ut dem på två år. Det är inte det, utan det är, bara, det är samma slutvara. Det är bara det att man säljer det via andra kanaler. Så här måste man fundera på vilka produkter är lämpliga för online- för mycket flyttar ju dit- och Ja, där måste man också, är det vilka produkter där, och där känner man ju ändå att kläder, böcker, eh, elektronikprodukter, Klaus mm. Olssons produkter, den, mm. de lämpar ju väldigt väl. Och, och där måste ju då Claes Olsson vara med om de ska kunna slås Alltså man måste ju fundera, gå tillbaka till sig själv, men också kan man ju kolla på statistik, och där ser man ju att kläder, elektronikprodukter och böcker är sånt som säljer väldigt bra hyggligt små produkter, inte för tunga inte för värdefulla ja. Le Leksaker har inte
1: kommit så långt som man skulle kunna tro, men det kommer ju garanterat ja. Varför kan... åka till affären och köpa ett brädspel om du vet vilket brädspel du vill ha där du bara kan få det jämfört från de fem olika Vem är billigast? du mm. Hur ofta behöver du det den dagen? Liksom?
0: Nej, eller är det det att det är när man går med ungen i affären, affären som... och så skriker de och man är svag. Jag vet inte. Ja,
1: oh, men det, det, då kan man tänka sig- när handlar vi som mest? Ja, men det är ju typiskt julhandeln. Mm. precis. D eller när du ska handla till födelsedagar, då går du ju- Nej. Då, då tar du ju reda på vad finns det för önskningar. Men det är klart att barnet upptäcker ju sitt behov- kanske när det går i affären vid ett annat tillfälle- så det där är lite spännande. Mm.
0: Eh, Nej, precis. Så att, men det är väl den typen av produkter. Man kanske kan fundera på dyrare produkter- kanske man inte vill skicka via... Via nätet. Det finns ja, ju man, man blir
1: osäker. Liksom om det försvinner är det säkert att jag är
0: safe då. Eller? Ja, ja, så det finns väl något. Mm. Men, men här har du i alla fall en, en tydlig trend. Att den här typen av produkter blir mer och mer sålda på nätet. Och mm. Du ser ju hur snabbt Zalando, Boost och de här Sportamor växer. Mm. Alla onlinehandlare växer ju extremt snabbt. Men i stort sett utan lönsamhet. Ja, här
1: har vi den andra... Stora grejen. Här har vi hela Spotify-grejen. Mm. Att det, du behöver inte göra någon vinst. Nej. Det är, I framtiden så det är ju det här med förväntningar. Mm. Och liksom en hel bransch går in i någon slags förväntansläge. Mm. Och tittar vi till Spotify och omdiskussionen av, av musik då kan vi säga. Mm. Så är det ju bara konsumenten som är vinnaren så långt. Det, det har ju blivit... Superbilligt att konsumera all världens
0: Ja det är ju sjukt egentligen ja. 150 spänn för ett familjeabonnemang Jag köpte ju för 10-15 år sedan skiver. En skiva kostade förresten 150 spänn mm. Ungefär en skiva ja. <laughs> uh, Och jag kanske köpte fem, fyra skivor i månaden En i veckan Ja det var ju en substantiell del när man ja, var student liksom, det var ju, jag, jag la ju mycket alltså, mm. Nu får jag all världens musik för 150 spänn För hela min familj någonstans här är det ju någon som inte får betalt rätt mängd pengar liksom. Och det är väl artisterna Ja, eller så då.
1: fanns det marginaler för som helt, är helt borta nu. Ja, precis.
0: Men om ett bra exempel med Spotify förresten, för här är det ju slutkonsumenten som är den stora vinnaren mm. såklart, definitivt. Men det känns ju som att i och med att de här e-handlarna Eh, Zalando. Zalando tjänar i försäljning men det är väldigt låga rörelsemarginaler eh, men Boost och tjänar inga pengar Sportamor. de tar jättesnabb omsättning här men de tjänar inga pengar så det är precis samma sak ska de kunna slö över till vinst någon gång och vad blir då vinsten jag menar kläder känns som att det aldrig har varit billigare än när du nu går ut och söker på olika produkter du vill ha och dessutom får du fri frakt och retur. Ja men du är inne och, på ett sätt är du inne och kollar på,
1: säkert om du går på lite märkeskläder och sådär, du är inne i alla affärer och kollar samtidigt på samma mm. vara. Precis. Det är inte konstigt när du ska köpa en bok. Nej. Eller, och du, det, och du gör det, liksom. du det blir... gör du
0: utan att behöva ta dig till nästa bokhandel utan du, har, du får allt uppradat mm. i en lång lista och sen klickar du på det billigaste bara. Mm. Uh, ja, än så länge är det ju solklart så att man ser att konsumenten är vinnare även här. I, i det här racet liksom. Mm. Uh, och frågan är hur man ska ta, ta sig ur det. I, I Sverige
1: har vi haft det lokala kriget mellan mediamarkt och elgiganten. Elgiganten ja. där ingen mm. tjänar pengar på den marknaden. Och alla sa att ja, nu ska vi se vem som vinner. Mm. Tio, år
0: mm, tio år inne vi i den. Ja. Nej, så det kan mycket väl vara tio år bort också. Men man ska också komma ihåg att vi är i en tid där... Pengar är väldigt billigt och så länge pengar är billigt så kan man ju köpa sig tillväxt utan att göra resultat. Men någon gång i en annan typ av klimat, högre räntor, du kan få, du kan få ränta på ditt sparkonto etc. Så kanske inte pengar blir så billigt och bostad de här får inte de här kapitalet som behövs för att driva på tillväxten framåt. Mm. För det är ju extrema marknadsföringskostnader de lägger för att ta sina andel, marknadsandelar. Liksom.
1: Ja, det, det ser vi ju även i andra mathem. Har vi haft samma Precis. samma sak, kommer de kunna bryta igenom till vinst? Mm. Eller, eller finns det något slags mot, motstånd där, där de he ja. hela tiden måste öka lite, lite mer
0: på Precis. Så att, marknadsföringskontot? Men, ja, det här är, men än så länge är såklart tycker jag. Konsumenten är den stora vinnaren och det kan ta lång tid innan liksom det här kriget lägger sig. Mm. Um, det, det är väl så man känner nu. Mm. Och jag skulle absolut inte investera i Boost eller Zalando för att jag, eller liksom Amazon ska dra igång med klädhandel här snart. Och liksom vart, liksom mm. Det finns inget. Jag, jag, jag ser inget investeringsobjekt vare sig i onlinehandlarna men även inte i de klassiska retailbolagen heller, eftersom att du inte vet vad vinsten tar vägen. Ja, hela, hela, vi, vi pratade om det innan. Hela
1: branschen här är ju liksom satt på undantag lite grann. Mm. Så då hamnade vi i något läge där vi började göra makro uppifrån och ner. Mm. Där vi då skulle lite ja men vilka kan ändå bli vinnarna här? Men, ja. men jag ville vända på det igen och säga, ja men vilka är det som kanske eventuellt ändå inte... Måste ta stryk här, så att säga. Ja, och det är ju hackar och spadar, de som levererar grejer till alla. Till alla och som behöver vara det. Vi har tidigare pratat om Nilöngruppen till exempel. Ja, eh, vi kan prata om de här riktigt starka varumärken. Det finns de som hävdar att nej, varumärkarnas tid är över. Är, är över också på grund av att den kopplingen är svårare att mm. förstå. Den känns mer som det här allmänt negat Nu är det annorlunda så då ska allt Jag tror att modetrender kommer komma och gå och Kanada godsjäcker kostar det plötsligt mm. precis vad som helst. Mm. –den, den finns ju, kommer finnas kvar, tror jag. Precis. Men,
0: men vad... Nej, men så, så är det ju. Det har jag, jag har ju sagt det, jag tror jag sa det till och med i första podden vi pratade om. om– det är något som ska klara sig här, som kan liksom stå emot– –så är det ju starka varumärken, typ Fjällräven, då, som mm. vi pratade om då. Phoenix Outdoor, alltså. mm. och som vi också har tagit ut i vår buy-and-hold-portfölj– de kan säkert stå emot. De kan säljas vart som helst, alla kanaler. Björn Borg har vi satt som ett starkt varumärke. Och ja, ett prisvärt ett starkt, varumärke. starkt varumärke. Och Molly är ju jättekraftigt ner. Så att alla varumärken kommer kanske inte klara sig. Wesk är ju ner. Alltså de har ju mm. total havererat så att... Det är inte säkert att, det är självklart inte så att alla varumärken kommer klara mm. sig. Men där har du i alla fall starka varumärken som kan säljas både online och i butik. Liksom. Mm. De, 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 de som på pappret ser ut att få det tuffast är ju just MQ Kappal och den typen av butiker som inte har några starka varumärken och inte är jättestarka online. De har butiker och säljer andras varor och egna no-name-brands. Mm. Så mm. ja, det är väl starka varumärken och eh, hackar och spadar liksom. Det är mm. väl det man kan våga nu. Men någon gång kommer det säkert komma en tid. Men som sagt, tar det ett år, tar det tre år, tar det tio år. Mm. Men, men någon gång kommer det säkert komma en tid då man känner att åh ja, det trodde jag inte men MQ, klart, mm. de, de, de blev faktiskt vinnare här av någon mm. anledning. Men, men då måste du ju se det i deras resultaträkning först. Mm. Okej då kanske aktien är upp 100% Men har gått ner 90% först och är 100% inte så mycket upp sen va Så att eh, Ja det är ju liksom hold mm. Mm. tycker jag På hela sektorn här
1: mm. Mm. Nej men hela våran, vi använder ju historik för att se Finns det moats, alltså finns det vallgravar och sådär
0: mm.
1: För det är så svårt Att se, se dem heads up Och är de lätta att se så ser alla andra dem också oftast liksom och, Så nu behöver man nästan börja om lite grann mm. Tyvärr nu har det varit en så stor Mm. Skakning här att och den fortsätter Så nu, nu behöver vi ny data Vi måste verkligen inte bara se vändningen utan vi måste också se Att det är hållbart och att det är håll, precis. Man har företagsledningar som har idéer Man kanske måste ja, Hitta smalare segment Där man hittar kundgrupper som har andra Andra behov och andra tänk och sådär liksom. Precis. Ja.
0: Och vi ska gå igenom lite av mina dåliga affärer ja. sen också och, eh... och... det
1: är så att samtliga har kommit nu de senaste tre, nej, <laughs> nej, tre nej. månader nej. nej då.
0: Men eh, value <laughs> traps är ju en av de grejer man råkar ut för ibland. Mm. Och den risken är ju uppenbar här nu. Eh, bolag som har fallit med 60% och eh, fortfarande en direktavkastning som står kvar på ungefär samma nivå som för några år sedan, den, det ser ju extremt billigt ut mm. liksom 10% utdelning men det är inte, hållb alltså, det är inte mm. hållbart här Ja men det är ju den farligaste tanken som finns att nu har det fallit
1: så mycket mm. så nu kan det inte falla så. mer Nej. Jo, det kan faktiskt falla 100% till ja, Precis. och det kan, det kan falla 50% varje dag i evig tid mm. fundera, fundera på mm. den mm. Det, är, det är väl hur många, hur många nollor man tillåter efter kommat på handelsplatsen i och för sig, men ja. alltså, så är det ju Så är det, så är det det är lätt att glömma bort det mm. Och satsar du då 10 000 så är det 50% på det, då är 5 000 bort så att
0: säga. Det... Ja, precis Nej, så alltså att det är Uppenbar risk för value traps här I många av de här bolagen Och det kommer nog ta tid innan man ser Vilka som blir vinnarna här mm. Och det är inte så Amazon ligger ju Trump är ju stenhård mot dem här nu Och ja Det är inte alls säkert att att Amazon blir vinnarna, det är liksom, vem blir vinnarna? Det är oerhört svårt. Ja,
1: för det är det som är så spännande när de börjar bli riktigt stora. Då kommer ju staterna in
0: mm. och,
1: börjar, och börjar bråka med dem. Nu tänker jag inte på det här Trump- Nej. historien utan överhuvudtaget ja, att det. någonstans kolla vad EU gjorde mot Microsoft till exempel. Mm. Alltså, stater blir ju kraftigt provocerade när enskilda företag börjar få deras storlek. Mm, precis. Så att, det, äh,
0: det tycker man absolut inte om. The fall and rise of empires liksom. Ja. Du, du kan inte bli för stor. det äh, var väl det
1: klassiska. Vad heter de nu då? Dess första stora eh, oljebolaget. Nu står det helt still. Det finns ett fantastiskt. De sju systrarna, historipodden. Ja, oh, just det. De, de trodde ju att de inte kunde de kunde inte falla. Inte
0: på vad de heter. skulle
1: ha hela världen. Mm, mm. Det är ju Rockefeller. Okej. Okay. kommer därifrån. Mm, men mm. de styckades ju upp så snabbt så de hann ju knappt Precis. reagera. Precis. Och sen så är höll de på att stöka långt därefter. med deras, deras mm. aktieägarna där hade ju spännande ja. resor så att säga. Precis. Nej, så att det...
0: Det här är hold för oss i mm. mångt och mycket i den här branschen. Eh, ska man hitta något så är det starka varumärken kanske. Eller eh, som sagt, hackar och spadar i så fall. Eh, ja. Annars så vet jag... Ja, vi har en intressant aspekt också. Och det är ju de här köpcentrumerna. Har eh, ja, vi tänkte säga att en makro, vi ska kosta på oss en makroanalys här. Ja. Och se,
1: är det ett bolag som borde ta stryk Ja, så
0: vi har ju Atrium Ljungberg på Stockholmsbörsen som är äger väldigt mycket gallerier och så de har ju gallerier i Sickla och Farsta bland annat och där funderar man ju på deras hyreskontrakt och vad de kan få in för kunder där så småningom om den här makrotrenden så att säga fortsätter om MQ och Kappal inte vill vara i Sickla längre mm. för att det är för de säljer inget helt enkelt. Mm. Vad ska Atrium Ljungberg göra då? Hur säkra är deras hyresintäkter? Ska de göra om det till kontor kanske? Då gäller det att de kan göra det i en hyglig högkonjunktur för annars efterfrågan ingen kontor heller. Va? Så att, Där har man ju en spaning och den aktien har ju inte gått ner särskilt mycket alls. Att, mm. äh, kanske enda gången i kvalitetsaktiepodden då? Vi kan en... få höra en makrospaning här. Men ja. äh, Atrium Ljungberg, äh, ja ja det, det kan
1: eventuellt gå sådär mm. Och vi avhåller oss faktiskt För om vi hade ett antal bolag som vi tänkte Oj, oj, oj här här finns det mm. Men vi får se, vi kanske återkommer till det då Om det har, ja. det har slagit in precis. Då, 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 vågar vi, då, då vågar vi säga något mm. Ja. Nej, jag vet inte om vi kommer så mycket längre I Nej, den här retail, snack, retail, retail precis
0: ja. Jag tycker vi stannar där
1: Då stannar vi där mm. Ja, raskt in i den mer traditionella bolagsdelen här då. Eh, två bolag idag. Mm, som vi inte har pratat om förut va? Nej, nu hoppas jag inte. Ja, de kan säkert ha närmt sig i någon mening men jag tror inte vi har gått igenom dem i alla fall. Nej. Ja, vi börjar här då med Invido. Tillverkare och leverantör av fönster och dörrar i Norden, de brittiska öarna. Uppenbarligen också Polen och Österrike, säkert ytterligare några länder. Ett stort varumärke i Sverige är litfönster va? Mm. Och de tillverkar ju Finfina dörrar, huvudkontoret i Malmö. Det är
0: mycket större bolag än vad jag hade förstått. Ja, det är stort. Båda bolagen vi ska prata om här, Invido och Nolato, är ju midcapbolag. Nolato är faktiskt kvalificerat för Largecap till och med såg jag nu. 15 miljarder i börsvärde faktiskt. Så att ja, det är två midcapbolag än så länge. Och relativt stora de faktiskt. Invido är ju ett välskött bolag. Som senaste halvåret har väl hängt med i hela den här lite byggoron ner då. Det är många fina välskötta bolag här som har dragits med. Vi snackar ju Byggmax, Invido, Balko, Svedol. Ja du har, du har många som har koppling till byggbranschen som har en historiskt fin eh, utveckling. utveckling. Ja, ja precis som har dragits med ner och eh, så även Invido då. Här har man ju en ganska svag historisk tillväxt faktiskt om man kollar på tio år. Den har nästan stått stilla faktiskt över tio år så att det är inget supertillväxtbolag här. Vinsten har och omsättningen har ökat lite mer senaste fem åren men då har vi ju haft den här extrema byggkonjunkturen också i Norden. Så det är inte konstigt Ja reno renoverings... Renovering, precis. Alla
1: dessa fönster är ju... Det är inte konstigt att folk betalar inga räntor. Vad ska vi göra? Vi bygger om Precis. Kö kök och fönster. Och...
0: Alltså, byggbomen har ju gjort sitt här. Mm. Det är helt uppenbart. Det ser man på deras siffror också. Man har ganska stabil lönsamhet. Har haft. Snittmarginalen är 8%. Och den har väl pendlat från mellan 6 och 10 ungefär. Så inga så här riktiga plumpor eh, mm. är det inte. Så att det, är, det är ett välskött bolag. På 2017 landade marginalen justerad för engångskostnader på cirka 10% så man ligger ju högre nu än vad man har gjort historiskt. Och det ska ju vara så med tanke på de, den extrema efterfrågan som finns och, på mm. produkterna. Ja,
1: man ska ju ha bättre förtjänst på marginalförsäljningen annars är man ju inte duktig på det man gör. Alltså. Nej, precis.
0: Och produktionsstörningar drabbade dock bolaget lite under 2017. kan ha varit... Svårt att hinna få fram produkter, jag vet inte. Ja, det... det är ju
1: nästa gräns, nu växer du din produktionskapacitet ja, naturligtvis.
0: som man har haft och det drog ner lönsamheten lite då faktiskt. Men det ska vara ordnat nu utan nu, nu har man istället dragit igång ett kostnadsbesparingsprogram i Q4. Och det flaggar ju lite om Några att man har ja, lite så faktiskt. Man kanske ser här att, för vinsterna har faktiskt minskat tre kvartal i rad här nu så att, InVido kanske har sett början på någon, någon nedgång här mm. faktiskt. och eh, Så att man har dragit igång kostnadsbesparingsprogram. Eh, så, och det inleddes då i Q4. Och kommer säkert pågå nu under ett tag om man ska spara pengar helt enkelt. Eh, det är lite tuffare nu. gången var i princip flät i Q4. Och Q1 nu kommer jämföras med det starkaste Q1 i bolagets historia. Så att det ser... Trenden är inte jättebra för tillfället i video om man kollar på deras räkenskaper. Jag uppskattar P&T 12 ungefär- kanske på en prognosticerad vinst för 2018- men det är svårt nu med tanke på- att man har tappat vinst ett tag här mm. i några kvartal. Det finns inget kött och blod i ägarlistan. Det är ju alltid ett minus. Det är institutioner där som ligger och äger det mesta. Man har en relativt svag balansräkning. Två gånger EBITDA- är sku netto skulden och man har mycket goodwill. ja, det är, det är liksom allt som har med bygg har tappat kraftigt och så även i Invigo, men här känns det som att man nog inte behöver stressa in för det är ändå P12 och vad ska ett bolag som knappt växer över tid ha liksom de bra åren har verkligen varit bra men frågan är över tid hur stor tillväxt man har kanske inte ska vara mer än P13 eller något. Så att jag tycker att liksom, aktien känns hyggligt rätt värderad trots kursraset här faktiskt. Mm. Och det kan bli sämre framöver och då är det inte så jätteroligt. Med tanke på att vinstutvecklingen har varit negativ tre kvartal i rad. Så att, ja, det får, nog, det får nog bli att vänta här och, och se när resultatet börjar stiga igen helt enkelt. Mm. Det tror jag inte det kommer att göra i Q1 med tanke på förra årets råstarka Q1. Och påsken kommer ju i år <laughs> in lite i Q1 också. Förra året låg alltid Q2 så att, ja. Det är nog lite hål där, helt enkelt.
1: Ja. Mm -hmm. Vi får eh, få se. Men, hur, hur... Vi får
0: säkert chans att återkomma till Invido. Det är ju ett fint bolag, är det ju. Ja. Definitivt. Ett kvalitetsbolag.
1: Mm. Det, det gillar vi ju. Mm. Nej, det, det är ju också svårt när de börjar bli så väldigt stora. Mm. Mm. Det är ju inte lätt att liksom ja, vi, vi... bara hitta nya marknader som springer iväg, utan då börjar det bli ganska små, mm. eh,
0: små delar av bolaget, så att säga. De har ju gått utanför Sveriges gränser mm. och det är ju det första man gör. liksom Men eh, vi brukar säga small cap, mid cap, där mm. har du ju bra case. Men när du börjar närma dig gränsen för large cap, där någonstans börjar det bli svårt att hitta tillväxt faktiskt. Eh, mm. Snabb tillväxt i alla fall. Så ja, och mm. om vi tar nästa bolag då, Nolato.
1: Ja, det här mm. är ju ett intressant bolag, säkert utifrån hur de värderas då. Mm. De här är proffs på plast. Mm. Eh, eller som polymera produkter Så det är säkert, eh, ni får inte bli där ute Det är säkert väldigt mycket mer än ja. det, det som en mm. lekman som kallar plast mm. Mm. De håller på med för det är säkert kanske inte rätt Nej. Men de har i alla fall högkvalitativa leveranser Inom allt från eh, ja, sjukvårdsprodukter Och avancerade förpackningar Och sen är det ja, formsprutade detaljer i, i bilar och elektronik Mm de verkar jäkligt duktiga på det här ja, kan man säga
0: Här har vi ett kvalitetsbolag Så det heter Duga och det här har jag följt under jättelång tid Och också varit ägare Under många gånger mm. Faktiskt Och eh, till skillnad från Invido så har du ju Kött och blod här Och eh, ja De har tre olika ben mm. <laughs> De har medicinteknik då kan man säga Som de kallar det Och de har eh, Elektronik och de har Industrivaror så att det är lite gungar och karuseller där faktiskt också. De har lyckats hålla emot hyggligt bra i olika tider för att de här har växeldragit lite va. Mm. Och det är något jag ofta gillar i bolag. Att det finns lite olika saker som inte drar åt samma håll samtidigt så att säga. Sällan då. Nej äh, men det här är ett jättefint bolag. Men när jag ägde så kanske det låg på P13, 12, 13, 14 någonting. Mm. Och nu har ju senaste åren aktien fullkomligt exploderat uppåt. Och PE har jag ju nu på cirka 25 här. Mm. Så det här är ju ett kvalitetsbolag men det värderas väldigt högt. Bolaget har snittat ungefär drygt 10% i årlig tillväxt. Oavsett om man kollar på 10 eller 5 år. Mycket bättre än Invido. Men inte fantastiskt liksom. Eh, marginalerna har varit stigande och senaste fyra åren har man faktiskt legat över 10% rörelsemarginal, vilket man liksom inte har gjort historiskt. Så att lite högkonjunktur, men också att jag tror att man har faktiskt fått mer högkvalitativa produkter så att man har kunnat höja marginalerna. Eh, det här är ju sådana här är sån där bolag man vill äga. Man blir lite förbannad. Du sa i någon annan mm. podd att vi är mest bara sura för att vi inte kan äga det här nu. Mm. Jag vet inte om det var Phoenix eller vad det var, men men det här är ett sånt här bolag man vill äga. För de trummar på jättebra, jättevälskött och kött och blod som mm. jag sa. Men till P25 går det inte riktigt. Det är liksom omöjligt att köpa ett, ett bolag som tillverkar plast till P25. Som ändå är konjunkturberoende. Det syns, kollar du, 2009 och tidigare och även senare så har man tappat marginal och eh, omsättning. När konjunkturen har vikit. Så mm. att det är inte är så att du har ett bolag som Banhof då till exempel. Som vi har klassat som mm. hyggligt konjunkturoberoende va. Eh, så ja, IP25 det, det går liksom inte. Eh, trots kvalitet liksom. Nej.
1: Ska vi göra en koppling här till en... Ja, nu ska vi inte säga att det har funnits en Twitterstorm här. För det har det verkligen inte gjort. Twitterstorm? vi, ja, vi några... får ju höra lite grann här att vi... Eh, Ja, det är för dyrt på börsen och det har blivit dyrt och så här. Mm. Ja, det är det ju, då tittar du då på OMX så är den ju nästan ner nu på ja, den är ner på tre år.
0: Ja, precis. Börsen är ju ner 10% på tre års sikt ja. nu. Så det har ju inte varit någon bra okay. kursutveckling. Nej, nej
1: så, så vi står ju här och ljuger helt enkelt. Nej, nej. det är ju inte utifrån vårt perspektiv när vi tittar på kvalitetsbolag. Alltså när vi tittar på mm. värdeinvestering. Fundamenta så betalar man fruktansvärt bra för våran typ av bolag nu mot vad. Ja, tråkigt
0: nog. Historiskt är van och se. Så är det ju. P16 i snitt på börsen är inte så sjukt dyrt heller. Mm. Så att börsen är ner på tre års rikt, P16 är, eh, värderas börsen till. Hur kan ni då säga att det är dyrt? Mm. Eh, nej, men precis som Kla säger, de riktigt bra bolagen värderas ofta till P20-30. Och. De, många av de andra är kanske då som vi ser det eventuella value traps då. Om du kollar mm. hela retail sektorn så har du ju många sådana bolag som värderas väldigt mm. lågt men där vinsterna kanske är på väg att haverera och likadant likadantilla byggsektorn då. Så att eh, vi har svårt att hitta case trots mm. det och det är väl därför man kan säga då att vi tycker Nej ja, men vi upplever ju att Mr. Market är lite manisk i, mm. i, i våra sektorer ja. och, och väntar på att det ska slå tillbaka. Precis, så det kan man väl... Bra koppling där. Mm. Eh, ja, nej men det, vi får väl stanna där på Nolato. Oerhört välskött, balansräkning i gott skick. Eh, men aktien är ju för dyrt, helt enkelt. Mm. Så, så, så är det. Ja, mm. det var två bolag
1: som vi kommer fortsätta att följa mm. nära. Mm. Då hade vi eh, lite aktuellt om bolag-
0: Mm, du har plockat ja, det var, upp det här. jag va? blev
1: så oerhört eh, provocerad av den här ja. pos positiva eh, pressreleasen som kom ifrån ER Systems. Som mm. ju är en, en, ett av bolagen i eh, våran buy hold. Precis. Kanske ja, var... det är bolaget som har gått allra bäst. det vet jag inte men jo, det har det är gått nog fruktansvärt det är nog bra. det som har gått bäst i våran ja. portfölj faktiskt. Och eh, det här är då, vi brukar ju prata kvalitetsbolag. Vad är kvalitetsbolag? Ja, de tjänar pengar. mm. Eh, det är jätteviktigt att de har kött och blod och att de är duktiga på att förvärva. Mm. Och här går man nu då in och köper ett, ett bolag som heter Secure Things Inc. Man hade redan. Eh, det låter bra Ja, det låter, det, det låter fantastiskt. Man hade redan roffat åt sig 20 procent i det här bolaget innan. Okay. Och nu så köper man det 80 procent. Eh, det här är alltså ett bolag då som startades 2016. Nej. Jo, och Åh, man, man köper det för 230 miljoners sek. Mm. Och det ger ett bolagsvärde- strax under 300 miljoner. Mm. Värderar man det här till. Mm. Och eh, då ska man betala det här- med. man har inte det här den här kassan- utan det här blir nyamiterade aktier- eller någon form av lån då- mm. till bolaget. Mm. Och jag vet inte- men när jag tittar på det här- och läser det här- det kan alla göra- så, så ser det ut som att man har gjort- världens dyraste rekrytering här. Mm. Vdn i det här bolaget- bolaget ska finnas kvar- och drivas vidare- som ett dotterbolag misstänker jag. Eller som en division. Det, det framgår inte riktigt. Nej. Han heter Hayden Paui. Okay. Och han är någon slags superskärna inom Internet of Things. Okay. Han har varit med och tagit fram den bästa processorn. Och han har de bästa idéerna verkar det som. Eh, inom säkerhet då som behövs. Internet of Things är ju våra uppkopplade små prylar. Mm. Runt omkring oss som är... Hett buzzword. Ja, det är väldigt hett. Ja, ja. Eh, och... Men då tänker man så här, ja men det här bolaget betalar man 300 miljoner för. Och då Vad har släpp... du omsättning och vinst? Det är ju där man... 2017 säger man, och nu går jag bara på pressreleasen press här från IAR. Mm. Då omsatte man någonstans 4-5 miljoner sek. Och man hade ett rörelseresultat på negativa 15 eh, miljoner. Så okay.
0: det, här är ju, det här är ju ett rent... 300 miljoner för en teknik då känns det som. Ja, Eller? och, och, den, och, den här... och ja, det finns ju säkert
1: flera personer här. Jag kunde inte hitta hur många de var som, som går över. Men man köper, ett kvalitetsbolag köper ett förväntansbolag. Mm, som i och för sig är uppenbarligen mm. väldigt nära deras egen, mm. deras egen bransch. Och så här. Men här får man ju ha en, ett enormt förtroende. Mm. Du måste ha enormt förtroende för ledningen i mm. IAR- och då sa jag, när jag berättade det för dig så att ja, de har väl aldrig förvärvat förut? Nej, jag tror det. inte det, nej. Så
0: att det är ju jobbigt såklart.
1: Uh, nej, det, ja. här,
0: det här ser ju sjukt dyrt ut. Det, det gör det verkligen. Det är ju inget förvärv man vill att något av sina egna bolag ska göra utan för det här är ju en jätterisk då såklart. Klart mm. de kanske ser någonting som inte vi ser, men ja.
1: Man har ju inte med sig något momentum men det här, finns liksom.
0: ingenting. I alltså, det är ju ett blankt bolag. Fem miljoner, det är ju liksom, det mm. är ju en korvkiosk. Ja.
1: Man ser ju till då, i den här emissionen, en del av betalningen är 30 miljoner i aktier i mm. IAR till vdn då. Mm. Så att han ska få rätta känslan för IAR. Och det mm. är bra. Mm. Han binds ju in i bolaget här. Men... Nej, vi, jag, vet inte. Vi... Jag, jag är jätterädd att vi kommer få anledning återkomma ja, så är det till, till IAR och det här förvärvet och vad det gör med deras... Men bra, deras att tog upp
0: det. Vi ska fortsätta hålla koll på det här. Och det ligger med som sagt i vår portfölj, in portfölj här. Så att mm. vi kommer ju följa det här och se hur det kommer påverka deras räkenskaper. Balansräkningen kommer i alla fall urholkas lite då. Ja, definitivt. Så att, ja, och utspädning och annat. Vi får ja. säkert tillfälle att återkomma här. Man ja. får hålla koll på det här. Men kurser, alltså börsen har ju reagerat positivt på det här. Ja, precis. Det där också. Vi har ju pratat mycket om det där. Vad tittar man på i olika tider- och likadant om man kopplar tillbaka till det här med retail och det här mm. att man kan finansiera tillväxt i, i, när, när, när kapital är billigt va. Och i sämre tider så hade ju en sån här ny nyemission och ett köp av ett bolag med 15 miljoner i årsförlust och ingen omsättning hade ju blivit, det hade ju sett som katastrof liksom. Men i den här typen av tider så kan all <hör> form av förväntning och tillväxt kan finansieras på något sätt så Ja, nej det, det här får vi säkert tyvärr ja. eh, Eller ja, vi, hoppa, vi kan säga så här: Hoppas de bevisar att vi har fel här Att det här Ja, det är väl också något.
1: ett av de här bolagen vi har tagit upp Om bolag som inte förstår vad de gör ja, inte, på, inte på riktigt Nej,
0: <laughs> precis ja. Ja. Ja.
1: Nej, Så att de får väl slå oss rejält på fingrarna här nu helt ja, enkelt vi får se ja. Men det ser ut vi som en väldigt vi dålig affär mm. Vi håller tummarna
0: Ja, med tanke på dåliga affärer, Precis. var det så du tänkte? Ja, det var ja, det. det. Ja. Den skulle du få ta. Men... Nej, 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 Ta den du, ta den du. Ja. Nej, med tanke på dåliga affärer så har ju vi fått in en, eller flera, från flera mm. lyssnare faktiskt som har undrat eh, om mina sämre affärer. Vi har även varit ut och tagit eh, en öl med några lyssnare här i Linköping, mm. de hade också den... Eh, den funderingen mm. Mm. och jag släppte inte på mycket då utan spara ihop allt till, till just den här podden då mm. ehm, och dåliga affärer har man aldrig gjort dåliga affärer då har man ju inte varit på börsen du, alltså, för, mm. att, för att ta du risk så kommer du att göra ja. dåliga affärer det är ju liksom det är omöjligt mm. annars
1: ja det är ju en risk att vara på börsen. Det är var, ja, Helt enkelt att vara på börsen innebär precis. en risk jämfört med att mm. ha pengarna i madrassen. och ja, Då riskerar du i och för sig fruktansvärd inflation. Då. Ja,
0: har har mm. du inte gjort dåliga affärer så har du ju hittat den här boken som man gör i, tillbaka till framtiden. Va? Där han mm, kan exactly. se alla sportresultat. I, alltså, det är ju en fusk då på något sätt. För att du måste göra dåliga affärer. Det, är liksom det, mm. det tillhör spelet på något ja. sätt. Vi brukar ju säga det och det stämmer säkert inte alls. Men för att få rätt känsla när
1: vi gör affärer så utgår från att du aldrig kan veta mer än 15% Ungefär. av... av av det som den som är mest insatt som sitter på bolaget kan veta om bolagets framtid. Ja, det, det är rimligt att anta, äh, annars är det någon som läcker insiderinformation och eller, det är aldrig ja, bra. Liksom. Eller
0: åtminstone 15% av bolagets framtida... För det mm. finns så många osäkra faktorer som inte ens bolagsledningen kan veta. Mm. Och dessutom har du ett informationsundertag. Va? Mm. Så du kommer göra misstag, så är det bara...
1: Ja visst, om du, om du börjar öka det till lite, lite längre sikt, mm. ja, då sitter ju både vi och företagsledningen ibland. Ja, ja helt, alltså, så kan är Vi har ju återkopplat till den här retail-diskussionen ja, vi hade innan.
0: MQs ledning för tio år sedan, hade ju ingen aning om det här såklart. Det är Kanske liksom, inte för tre år sedan. Här. Nej, precis, det är inte längre än tre år sedan, du behöver mm. egentligen. Eh, mm. Nej men jag har försökt klumpa ihop här. Mm. Nej, jag pratar på här för jag utgår från att du inte har gjort några dåliga affärer. så att vi kan... <laughs> eh, Jo då, jag har hållit på som sagt i 15-20 år här så att man har ju skropat ihop en hel del. Jag har försökt klumpa ihop lite olika här. Eh, vad som karaktäriserar de dåliga affärerna? Eh, och om vi börjar då med nästan det vanligaste för mig så är det den här typen av, det är ju value traps som vi har pratat om förut. Och i år så har vi ett exempel, min enda riktigt dåliga affär i år i Net Entertainment då. Och Det var ett typiskt sånt bolag som, där liksom momentum och framförallt e-earnings är på väg ner och du förstår inte riktigt kraften i nedgången och säger att det här ser ju billigt ut när du kollar på vinst med normala vinster från bolaget men då har du inte tagit med en, en kraft i deras vinstminskning som är rätt va? Mm. och ett så kallat value trap du köper något som ser billigt ut men där vinsten urholkas snabbt och då är det inte billigt längre ja, men det här är ju en jättestor risk för oss som gillar att titta
1: väldigt mycket på historiken och, och, sen vä och, och värde det ja.
0: värdeinvesteringar precis. Mm. så value traps det är min absolut största och där har du ju även H&M har ju jag varit ägare i kom ur med blotta förskräckelsen, blotta förskräckelsen där, men det är egentligen kvalitetsbolag där earnings e i PE är, är på väg ner va det är väldigt vanligt att göra den typen av misstag mm. men tar jag två där så är det ju Net Entertainment och H&M då som Klassiska kvalitetsbolag. Mm. Men här, bara för att göra en återkoppling där. För ofta
1: är det ju så att vi får ju våra riktigt, riktigt bra köptillfällen också. Just när det är tillfälliga dippar precis. i vinst. Ja. Det är ju det vi söker. Så det här är ju så nära. Det är så nära. Ja, mm. för, för man är ju där och slår då. Precis, precis. Och ganska ofta blir det rätt men när det blir fel. Då kan det ju göra fruktansvärt ont.
0: Precis. Och eh, de, de här tillfälliga dipparna är ju... Extremt bra köplägen då såklart. Mm. Men även allmänna börsnedgångar mm. som drar med sig alla. Men om du tittar på Net Entertainment och H&M här till exempel. Så har det varit i bra börstider. Eh, och då är det ju liksom. När, när kursen havererar så och vinsten är på väg ner. Så är det ju uppenbar risk för value traps helt enkelt. Kollar man på bolag idag som vi fortfarande inte vet riktigt. Så är kanske Byggmax ett exempel där. Mm. Som har ju tappat oerhört mycket i kurs senaste året och senaste månaderna. De senaste dagarna nu innan vi spelar in har det ju... Precis och där ser ju nyckeltalen väldigt aptitliga ut nu. Men det här är ju, vi vet inte, men det finns ju mycket som tyder på att det här skulle kunna vara ett nytt value trap här. Mm. Och, det är det men ju... Det finns mycket så tyder på att det inte är det. Nej, Bolaget jag... är ju transparenta och säger det som alla, alla
1: vet: att vi är, vi är svenska marknaden i deras viktigaste marknad. Mm. Q, katastrof vädermässigt för oss. Ja, precis.
0: Det kan vara helt sant. kan vara helt sant. Skonska byggnader, katastrof, men där har man ju tagit mycket av skiten, känns det som. Så att här är man ju sugen, men här, är det ju, här, här, här går jag tillbaka till mig själv och min mm. historik och känner att jag måste Här vågar inte jag köpa nu för jag vill se någon form av tecken i deras egen redovisning på att det här inte är ett value trap så att säga. Och då kan jag ta att aktien är upp 20% från botten eller 30%. Det kommer ändå se billigt ut om det inte är ett value trap så att säga.
1: Mm. Nej, det gäller att vara lite kall och låta dem bevisa sig och inte jaga botten. Precis. Inte, det finns inget egenvärde i att, att hitta botten. Du kommer aldrig
0: hitta botten. Nej. Och många, alltså man får ju ofta frågan, ja men du hade ju byggmax på 60 spänn. Jag var ju ägare i byggmax från 60 till 80 spänn för några år sedan och sådär. Men nu då? Nu står du i 35. Varför köper du inte nu? Ja men det, det är en annan tid nu. Då hade du en tillväxt på 15-20% procent och stigande marginaler. Nu har du fallande omsättning och sjunkande marginaler. Så att du måste vänta och se tills bolaget har bevisat sig. Sen ska du köpa. Det är, mm. och då får man ta att aktien har gått upp lite då från botten så att mm. säga och sen
1: har vi ju det att de här som ska köpa av dig som kanske inte alltid är värdeinvesterare eller långt därifrån mm. de lägger ju också byggmax i två av de här riktigt riktigt ja. scary facken nu både Precis. byggsektorn och
0: Online. Retail. Ja, ja. bygghemma har ju ja. noterats nu och, så att äh, byggmax får ju dubbelt stryk. Mm. kan mycket väl vara ett riktigt bra långsiktigt köp men äh, risken för value trap är ju uppenbar så att det är, här, här, här blir det att vänta och se mm. för att jag tycker det är så svårt att avgöra om det är vad det är så att säga va.
1: Nej. En aktie kan gå ner <håll> varje dag. Precis. Så länge den inte går ner 100% för det, det är sista då så att säga. Ja, mm.
0: alltså byggmax är intressant men man får vänta där tycker jag. Eh, Andra typen av investeringar jag gjort- som har slutat ofta i, I tårar. Det gör mig aldrig riktigt ont. <skratt> Men liksom, det, du måste se det som en positiv sak också. Om du gör en dålig, försök lär dig och bli bättre. Liksom. Mm. Det är så jag har försökt tackla de dåliga. Men den andra typen är ju låga, låga värderingar igen. För att jag jobbar ju bara mm. med låga värderingar. Men i det här fallet är det dåliga företag- det är mm. liksom den, om vi säger, du läser in saker här så ja, Om vi säger H&M och netten, det är ju kvalitetsbolag som tappar va? Mm. Eh, men de här tre som kommer nu, Cybercom, Prevas och Transcom. Mm. Det var ju bolag som inte var någon superkvalitet men där nyckeltalen såg oerhört aptet, aptitliga ut. Mm. Och eh, ingen av de tre affärerna blev något vidare så kan vi säga. Mm. Det, var, det var dåliga affärer och man förlorar pengar men liksom du du kittlar att det står P8 eller att P och de gör vinst, de gjorde naturligtvis vinst. De gjorde då. vinst då och man man kittlas av de här extremt låga nyckeltalen men skräpbolag ska inte ha någon hög värdering och Buffett har ju sagt it's by far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price för mm. att ja köpkvalitet. Så att, men det där är väl den andra kategorin av dåliga affärer jag gjort. Dåliga bolag till låga värderingar. Det sk till skillnad från dig, Ola, så gjorde
1: ju Buffett en jäkla massa pengar på den där typen av bolag i början på sin Ja, det gjorde han faktiskt.
0: Det gjorde han faktiskt. Men ja. några torsk också. <laughs> ja, 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 definitivt. Berkshire är ju ett rent <laughs> katastrofköp <laughs> från början. Ja, ja, ja. Nej, det är bra. Då, då satte han sig i det istället. Precis. Det är fantastiskt. Tredje kategorin har jag valt att kalla substanscase. Mm. Men det är nog minst tio år sedan jag gjorde något sånt. Men där hade jag ett gäng dubbrock bland annat, kommer jag ihåg. Och några shippingbolag, Transatlantic och några till där man kunde köpa dem till halva det egna kapitalet. Mm. Och, hur kan det vara dåligt, Ola? Ja, hur, hur kan, det kan det vara dåligt? Ja, om vinsten <laughs> helt plötsligt bara försvinner och om vinsten förlusten i vissa fall här ökar hela tiden så försvinner det här kapitalet ganska fort. Mm. Så substanscase är svåra och eh, ibland kan det vara bra på fötterna. Jag tyckte jag hade det i alla fall i Duroc mm. eh, olika affärsområden. Om man gör, om man gör en normal splittra verksamheten eller delar upp den i dess beståndsdelar så är delarna är värda mer än, än dagens börskurs. Mm. Men det kan ju ta så ofantligt lång tid också. Kolla SCA, det tog ju... Mm. Folk hade pratat om någon delning där i 15 år innan det blev... Liksom då ska du sitta där och vänta i 15 jag tror, år.
1: Jag tror vi har tagit upp det en gång innan. Har vi tänk kanske. alla de pengarna du förlorade på att inte bara ha de pengarna i
0: index under... Ja, precis. Så substanscase, men det var som sagt... Den, den, det har jag slutat med helt och hållet eh, faktiskt. Men, mm. men det är också något som jag har gjort historiskt. Mm. Sen är, finns det ju en hel del bolag faktiskt. historiskt Som jag har tjänat pengar på, men där jag har haft fel i, i den långsiktiga tron. liksom. Odd Molly till exempel gjorde jag ju mycket pengar i 20 jag tror det var 16, 17, någonting sådär. Eh, början 2017. Tjänade bra med pengar, men och, och där, där hade jag en prognos om framtiden. Men Som, fullständigt som blev fel. fullständigt fel. Den var, liksom, det här bolaget har ju tappat något fruktansvärt. Liksom sen jag sålde. Men jag kom ändå ut med en bra vinst där. Det är ju egentligen en, ingen bra investering då. Men man tjänar pengar på den liksom.
1: När våran tanke är att börsen ska, ska kunna stänga i fem år. Mm. Där har ju, det kommer väl nya mission där idag va? Ja idag ja precis. Ja. Mm. Så att, eh. Där har du ju en potentiell nolla då. När, precis. När du, när du tittar och, i böckerna efter och, fem och år. då.
0: likadant Får man ta där också, som jag var med på från kanske 30 spänn till 70 kronor. Mm. En jättebra investering på ekonomiskt för portföljen. Men där Doro har haft mycket svagare utveckling än vad jag har trott. Mm. Så ja, är det en bra investering om man inte har rätt i fundamenta? Vi tycker inte det. Även mm. om du tjänar pengar så att säga. Så har du ju haft fel va? Så att... Mm.
1: Ja, Och det är ju också glädjen att kunna säga att vi har gjort rätt investeringar även när marknaden inte... Om bolaget levererar som jag har tänkt men marknaden skiter i det, då, då gråter vi inte i slutet på dagen. Nej,
0: utan då är man ju kvar som ägare mm. och väntar helt enkelt och då är jag nöjd. Och jag tror jag har sagt det någon gång tidigare, alltså: just sälj, sälj är ingen bra känsla för mig. Det är inte roligt när man säljer, det är ju... Det roliga är ju när man hittar något som är köpvärt så att säga. Mm. Sen får ju framtiden utvis om det är ett value trap eller om det är ett bra köp va. Mm. Ja, nej, men ja, där har, där har vi lite, lite dåliga affärer och vad man kanske bör se upp med. Value traps är väl mm. värdeinvesterarens stora, stora risk. Det är den stora eh, mm. faran för värdeinvesterare skulle jag säga. Måste man ha på fötterna. Mm.
1: Och mm. Särskilt det där klimatet vi har haft nu, då, men det var väldigt,
0: väldigt länge sedan, ett, ett större börsras i alla fall. Ja, precis. Det intressanta nu tycker jag är att börsen har ju inte gått så starkt som vi sa faktiskt på tre år. Men eh, den har inte gått dåligt, men senaste halvåret, året, så är det ju många mindre bolag som har gått ner ganska rejält. Alltså vissa sektor sektorer har ju tappats fruktansvärt mycket. Så ja, det är en ganska svår marknad att handla i nu. Man måste ju. Man, man får inte ligga fel här helt enkelt.
1: Nej, men det är klart att någonstans, även om vi. Man, är, man inte vill tittar så mycket på makro, så finns det naturligtvis en konjunkturädsla. Att, att vända konjunkturen kraftigt neråt. Då, mm. ja, då. Då kan det ta lång tid innan man får igen
0: ja. sina pengar. Det handlar väl mycket om, dels, toppar konjunkturen då. Mm. Och. Är alternativet, det vill säga räntor på väg upp. Så att du helt plötsligt kan få en riskfri avkastning. Vilket du inte har kunnat fått fått under lång tid. Va? Mm. Ja, intressant. Mm. Nej, men vi, där fick ni lite dåliga affärer. Gör inte om det så kommer ni klara er bra. Men, mm. Mm. men lättare
1: sagt än gjort. Precis. Mm. Mm. Bra. Jaha, veckans citat då kan finnas en liten, liten koppling till det här du pratade om precis faktiskt. Mm, okay. Och då har vi för debut i podden här, finansmannen och filantropen George Soros. Mm. Ska säkert inte uttala så, Jag är väl från Ungern ursprungligen har man ju förstått nu. Eh, men han har sagt så här i alla fall, I'm not better than the next trader, just quicker at admitting my mistakes and moving on to the next opportunity. Mm.
0: Och det där är ju oerhört viktigt, det är en av mina... Det är väl en av de saker jag uppskattar med mig själv bäst faktiskt, som investerar att man just kan ta en, en förlust eller inse när man hade fel mm. och då kliva av oavsett om du har tjänat eller förlorat på den affären och sätta pengarna i något annat. Du behöver inte som bara har sagt, du behöver inte känna igen pengarna i samma aktier som du har förlorat dem i va. Mm. Oerhört viktigt. Mm. Klarar man av det där så har man vunnit jättemycket som investerare tror jag. Mm. –Nej, jag har ju sett dig
1: gå ur eh, vissa av extremt våldsamt– –när du har fått signaler som du inte kan tolka in i den bild du har av bolaget. Mm. –Och när jag, när jag då har frågat, men var det där så långsiktigt? –Ja, men jag kan ju inte köpa tillbaka. Mm. Jag, –Jag kan inte hämta igen om det tappar 25 här nu. –Nej, precis. <laughs> –Men, precis. men det, det är, risken att det ska gå upp på det här är liten. –Så att då kan jag alltid komma tillbaka. –Om det visar sig att jag hade fel eller missförstått eller, mm. Och ofta visar det sig som i H&Ms fall att mm. nej, här, här var det starten på någonting
0: riktigt, mm. riktigt tråkigt. Ofta handlar det i någon förtroendeknäck mm. där man, eller egentligen du hade ju förväntningar på ett bolag som inte alls så långt ifrån infrias. Jag kan ta mindre avvikelser från mina förväntningar men inte liksom du räknar med vinstlyft och vinsten sjunker med 30%. procent eller så, va? Det, det är, Och framförallt när förklaringarna inte är bra heller och ledningen beter sig på ett sätt som du inte förväntar dig, då blir, man ju, då blir jag väldigt orolig mm. generellt. Likaså som i netten där då efter Q4, där, vilket i mitten på Q4 hade sagt att allt såg väldigt bra ut. Liksom. Mm. Då tappar man ju förtroende, va? Mm. Och nu har ju han fått gå också här, såg jag. Nu för någon, någon vecka sedan Så, att, ja. så är det. det Det var
1: straffet, det var straffet precis. Mm. Mm. Ja, Eller så är det något helt annat Vi, vi hoppas att det var det, vi ja. hoppas att det, var det. Ja. Ja. Så är det ja, Så då tar vi med oss det citatet mm. eh, Välkommen in i podden Your sorrows ja. Mm. Eh, ja den där säcken Vi ska knyta ihop det är mm. dags nu ja. Och eh, då blir det ett nytt avsnitt eh, Torsdag 19 april Förhoppningsvis och eh,
0: vad ska vi prata om då? Ja, det blir väl se om vi kan skroppa upp några bolag till ur Twitterflödet kanske. Det är väl inte riktigt rapporter än om två veckor, ja, kanske nej. några enstaka. Ja. Men annars så lite aktuella händelser och lite nya bolag som, folk, eh, som lyssnarna vill att vi kollar på. Mm. Mm. Ska vi se om vi kan hitta något som vi faktiskt tycker är intressant också då? Ja, det är svårt men det är, mm. det är ju en dröm. Mm. Det är ju lite därför vi gör podden också. För att vi själva ska bli bättre och kanske hitta bra investeringar. Ja. När vi, ja.
1: Hitta nya och ifrågasätta gamla analyser ifrågasätta och ifrågasätta oss
0: själva också. Mm. Som idag.
1: Ja, mm. så det var, det var vad som vi hoppas på då. Mm. Och eh, vi tar ju som vanligt gärna emot eh, frågor och inputs. på Antingen på mejl via kvalitetsaktiepodden eller så går det utmärkt att kommentera oss på Twitter eller Facebook.
0: Skicka era frågor. Det kan ta lite tag när vi svarar ibland. Men vi ska försöka att svara så mm. gott vi kan.
1: Vi ska göra en liten eh, backtracking där och se om vi har tappat bort något på vägen också. Mm. Eh, som, som skulle kunna vara värt att lyfta. Jaha, har vi något makro som är värt att ta upp i
0: rolla? Nej, inte utöver omstöpningen av retail får man väl säga den här gången.
1: Ja, det var lite... Fast är sagt går makro här idag men semi makro. Ja. Men eh, något om teknisk analys då? Nej, men du har väl något? Nej, jag har fått noga dödskors under påsken här så att. <laughs> jag... Ja. Ja. ja är det? Jag, du jag, jag avstår. Ja. Ja. E, såna här bolag som, som vi har ägande i.
0: Ja, jag tror inte vi har pratat Nej, vi äger inget av det vi har pratat om vad jag kan se. Nej. Nej. Så kan det vara. Det är mm. kanske är bra när vi pratar uh, retail. Ja, retail och value, value traps. traps. <laughs> ja, precis, precis. Så det, ja. då har vi lärt oss något av, av oss själva så att säga. Ja. Ja. Nej, men då vill vi tacka för den här gången ja. och kom ihåg, det är först tid vart den tillbaka som du får se vem som badat naken. Moose money for the firm and I will be understanding. Who's a shredder reputation for the firm and I will be ruthless. I Ha, <laughs> ha,